0: Wer liest denn sowas? Zielgruppenanalyse für AutorInnen. Und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, der Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem kommst du praktische Schreibtipps, Impulse, Motivationskicks. Ach, hütz, mit dem hütz. Mein Name ist Anja Diekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute hörst du einen Ausschnitt aus meinem Buch von der Idee zum Sachbuch, nämlich den Teil, wo es um die Zielgruppe geht. Auf geht's! Die Zielgruppe ist einerseits das Allerwichtigste und wird doch am häufigsten vernachlässigt. Bücher schreiben ist ja ganz schön, aber wenn sie keiner liest, ziemlich überflüssig. Sei denn, du willst einfach nur ein Buch mit deinem Namen in deinem Regal haben dann kannst du die Zielgruppe auch getrost vergessen. Dann brauchst du nämlich einfach nur eine Druckerei, die dir dein Buch druckt. Allerdings gehe ich jetzt mal davon aus, dass du auch veröffentlichen willst. Sonst wirst du diesen Podcast ja nicht hören. Und genau an dieser Stelle wird die Zielgruppe für diesen Podcast geschärft. Es ist eben nicht nur für Menschen, die Spaß am Schreiben haben. Es ist für, oder eher ist eben, ne? Er, der Podcast, ist ja nicht nur für Menschen, die Spaß am Schreiben haben. Er ist für Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, das Ganze auch zu veröffentlichen. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Aspekt, der die Zielgruppe weiter schärft. Jetzt hier, in dieser Folge des Podcasts, geht es ausschließlich um Sachbücher. Damit trennt sich die Zielgruppe ein weiteres Mal Trotzdem ist die Zielgruppe noch immer sehr groß, denn es bleibt offen, um welche Form von Sachbuch es denn geht. Geht es um Bücher für Führungskräfte oder geht es um ein Selbsthilfebuch zum Abnehmen, geht es um eine Autobiografie oder vielleicht um was ganz anderes? Dadurch ist die Zielgruppe für diese Podcast-Folge immer noch sehr breit gefächert. Können zum Beispiel weibliche Führungskräfte im Alter von 35 bis 45 mit einem mittleren bis hohen Einkommen sein. Oder es können Männer im Alter von 45 bis 55 sein, die ihre Midlife-Crisis verarbeiten und einen entsprechenden Ratgeber mit ihren Erfahrungen schreiben wollen. Ganz nach ihrem Geschmack. Je nachdem, es können auch junge Mütter sein, die über die ersten Jahre mit ihrem Nachwuchs berichten möchten. Oder junge Väter oder alte Mütter oder ach, was weiß ich. Die Zielgruppe ist damit, bezogen auf ihre Lebensumstände, extrem inhomogen. Eines haben aber alle gemeinsam, sie wollen ein Sachbuch schreiben. Beziehungsweise sie wollen ein Sachbuch im Verlag oder Selbstverlag veröffentlichen und wollen wissen, wie das geht. Und damit definiert sich die Kernbotschaft des Buches von der Idee zum Sachbuch. Ähnlich verhält sich zum Beispiel auch mit Sport- und Abnehmbüchern. Hier wird aber durchaus differenziert. Beispielsweise, ob sich das Buch vornehmlich an Männer oder Frauen richtet. Eine weitere Differenzierung wäre das Alter. Richtet sich das Buch an Menschen zwischen 20 und 30 oder an Menschen zwischen 40 und 50? Gute Sportprogramme sind für diese Altersgruppen und auch geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Bei der Ernährung sieht es übrigens ganz ähnlich aus. Anders verhält es sich beim allgemeinen Buch zum Status Quo der Forschung rund um das Thema Ernährung. Da wären wir dann zum Beispiel beim Bestseller von Bast Kast, der Ernährungskompass. Eines darf man bei dem Buch aber auch nicht außer Acht lassen. Bücher rund um Ernährung werden grundsätzlich zum größten Teil von Frauen zwischen 20 und 50 mit mittlerem bis hohem Bildungsstand gelesen. So, hm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Und schauen uns Folgendes an. Was ist überhaupt eine Zielgruppe? Die Zielgruppe sind die Menschen, die dein Buch später lesen sollen bzw. lesen werden. Ja klar, wir AutorInnen schreiben ein Stück weit für uns selbst, gar keine Frage. Aber hauptsächlich schreiben wir natürlich für unsere LeserInnen. Ein Buch, welches nicht gelesen wird, ist kein Buch, sondern im besten Falle ein Dekorationsobjekt. Daher ergibt sich die Frage, für wen schreibst du? Zielgruppen werden im Allgemeinen in vier Kategorien unterteilt. Erstens, Demografie. Da fällt rein Alter, Geschlecht, Wohnort und solche Geschichten. Zweitens, Sozioökonomie. In diese Kategorie fallen Bildung, Gehalt, Beruf, solche Sachen. Drittens, Psychografie. Hobbys, Motivation, politische Ausrichtung, solche Sachen. Wo man in Urlaub hinfährt, zum Beispiel. Viertens, Kaufverhalten. Markenaffinität, Reaktion auf Preise, Werbung, Angebote etc. pp. Mir kam es am Anfang total überflüssig vor, mir über solche Fragen Gedanken zu machen. Ich dachte mir einfach nur, also wenn ich das gut finde, dann werden es andere ja wohl auch gut finden. Die Idee ist grundsätzlich auch gar nicht so blöd, denn damit wäre ja schon mal ein Teil der Zielgruppe abgedeckt. Dann guckst du dich einfach mal selber an, wer bist du, was kannst du, wie reagierst du auf Angebote und, und, und und dann hast du ja schon mal einen Teil der Zielgruppe zusammen. Aber irgendwie bin ich auch doch nicht meine Zielgruppe, denn ich lese ganz häufig Sachbücher, die viel fachlicher ausgerichtet oder komplizierter geschrieben sind als meine. Ich liebe beispielsweise die Bücher von Richard David Brecht oder Erich Fromm. Allerdings weiß ich auch genau, dass ich Prechts, wer ja, bin ich und wenn ja, wie viele, nach dem ersten Leseanlauf erstmal mal vor ein paar Jahren beiseite gelegt habe. Weil es war mir am Anfang viel zu kompliziert und da hatte ich gar keinen, gar keinen Kopf mehr für nach der Arbeit damals. Vielleicht ist so unbewusst auch die Idee entstanden, populärwissenschaftliche Bücher in eine einfache, humorvolle Sprache zu kleiden. Auch wenn ich gerne mal im Feuilleton Erwähnung finden würde, für die Zielgruppe schreibe ich halt aktuell einfach nicht. Ich schreibe für Menschen, die sich für psychologische Zusammenhänge interessieren, aber keine wissenschaftlichen oder philosophischen Abhandlungen lesen wollen. Damit unterscheidet sich meine Zielgruppe von der Prechts, schon mal ganz gewaltig in ihren Vorlieben. Vermutlich ist auch der Bildungshintergrund ein anderer. Während Precht für eine Zielgruppe mit hohem Bildungsstand schreibt, schreibe ich für eine Zielgruppe mit mittlerem bis hohen Bildungsstand. Kommen wir einfach mal zur Zielgruppenanalyse. Es ist ganz einfach, wie du Personas kreierst. Personas sind fiktive Personen, für die du tust, was du tust. Mit anderen Worten, du stellst dir einfach deine LieblingsleserInnen vor, für die du schreibst. Aber nicht ganz. Du stellst dir die LeserInnen vor, deren Problem dein Buch löst. Deine Persona zu kennen, hilft dir, nicht nur nachher fürs Marketing, sondern auch während des Schreibens. Wenn du mal feststeckst oder eine Schreibblockade hast, dann kannst du mit deiner Persona in Dialog treten und sie fragen, was sie jetzt wissen muss. Das kann enorm helfen. Darüber hinaus hilft es dir, einen einheitlichen Schreibstil beizubehalten. Wenn du deine Persona oder Personas so oft wie möglich vor deinem inneren Auge hast und praktisch für sie schreibst. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Buch Das Geheimnis richtigen Zuhörens. Ursprünglich hatte ich das mal für eine allgemeine Zielgruppe geplant, wurde durch den Springer Verlag, in dem es nachher erschienen ist, aber dann in den Business-Kontext gesetzt, also für Führungskräfte geschrieben. Und der Verlag hat folgende Zielgruppe. Alter 25 bis 65, Geschlecht, männlich oder weiblich, vorwiegend aber männlich, Beruf angehende Führungskraft, junge Führungskraft oder Führungskraft, also gestandene Führungskraft oder auch Vertrieb. Herkunft deutschsprachiger Raum. So, das schränkt die Zielgruppe zwar ein wenig ein, ist aber immer noch ganz schön heterogen. Und daraus lassen sich dann verschiedene Personas entwickeln. Ich gebe dir ein Beispiel mit von einer tatsächlichen Persona, die ich für dieses Buch entwickelt habe. Und zwar ist das der Leon Müller. Leon Müller ist 27 Jahre alt, Beruf Produktmanager einer Versicherung, High Potential im Förderprogramm des Versicherers. Wer nicht weiß, was das ist? High Potential sind die Leute, die ein super Top-Abi gemacht haben, ein Tip-Top-Abi, ne, nicht nur Tip-Top-Abitur, habe ich ja schon gesagt, äh, Tip-Top-Studium hingelegt haben und dann gejagt worden sind von den ganzen Großkonzernen, um dort als Führungskraft rangezogen zu werden, bzw. ausgebildet zu werden. Herkunft Köln fand ich ganz gut, weil viele große Versicherer in Köln sitzen. Bedürfnisse, Grundlagen der Psychologie und der Kommunikation vertiefen eingängige Sprache. Leon hat natürlich in seinem Studium das alles schon mal gemacht, Psychologie und Kommunikation. Aber da fehlt ihm noch so ein bisschen was und da hätte er gerne mehr drüber gewusst, Eingängige Sprache, klar, der arbeitet 12 bis 14 Stunden am Tag naja, oder zehn bis zwölf, je nachdem. Auf jeden Fall ziemlich viel ist abends dann kaputt und will dann natürlich nicht mehr so viel, beziehungsweise kann dann auch nicht mehr so viel Gehirnschmalz auf so ein Buch verwenden. Das sollte dann eingängig sein, leicht verdaulich, trotzdem ihm aber noch was Neues bieten. Befürchtung ist unsicher aufgrund seines Mangels an Führungserfahrung allgemein und gegenüber älteren Arbeitnehmern aufgrund ihres Alters. Ja klar, der ist ja auch nicht blöd, der merkt das natürlich auch, dass die Älteren sagen, ja, ja, was will der Jungspund denn hier? Kontaktpunkte. Der sucht über Google, Amazon, der hört Führungspodcasts, der guckt auf YouTube zum Beispiel, TED-Talks und Gedankentanken, alles zum Thema Führung und Psychologie und was alles so dazugehört. Dann habe ich ihm noch ein Zitat in den Mund gelegt, das lautet Ich bin Leon und bin im High-Potential-Programm eines großen Versicherungskonzerns und werde zur Führungskraft aufgebaut. Meine Ideen einzubringen und in einem großen Unternehmen mitzugestalten, macht mir Spaß. Leistung, auch über die normale Arbeitszeit hinaus, ist für mich selbstverständlich. Mir ist bewusst, dass ich mir den Respekt der älteren Führungskräfte und Arbeitnehmer verdienen muss. Das tue ich durch Leistung. Ich merke aber auch, dass ich manchmal vor Problemen stehe, die ich durch Leistung alleine nicht lösen kann. So, das Beispiel ist jetzt noch nicht besonders detailliert. Es fehlen noch so Hobbys, Vorlieben und so weiter. Warum ist das wichtig? Naja, zum Beispiel kann man aus dem Hobbybereich Beispiele bringen und die in den Führungsalltag transferieren. Das würde zum Beispiel auch gehen. Je detaillierter eine Person angelegt ist, desto einfacher ist es, für sie zu schreiben. Aber nicht nur das. Am Ende hängt natürlich auch das Marketing von deinen Personas ab, wie man an den Kontaktpunkten auch schon ganz gut erkennen kann. Wenn du zum Beispiel weißt, welche Zeitungen der Leon liest, dann weißt du zum Beispiel auch, oder die PR deines Verlages weiß, in welchen Zeitungen sie Artikel lancieren könnten. Es macht also durchaus Sinn, schon zu Beginn ein möglichst genaues Bild von den LeserInnen zu zu haben. Denn je genauer dein Bild ist, umso relevanter kannst du für deine Zielgruppe schreiben. Mein Tipp, lege dir drei bis fünf Personas für dein Buch an. Ich lege mir tatsächlich immer fünf Personas für mein Buch an oder für meine Bücher an. Welches Problem hat deine Zielgruppe? Wenn du ein Sachbuch oder einen Ratgeber schreibst, um deine Expertise zu untermauern, dann darfst du dir in jedem Fall diese Frage stellen. Denn genau diese Frage ist eine grundsätzliche Frage, auch für dein gesamtes Business, wenn du Trainer, Speaker oder Coach oder Experte auf irgendeinem Gebiet bist. Denn dann löst du ja Probleme für einen Kunden. Der Autor und Trainer Georg Jochem stellt gemeinhin die Frage nach dem Schmerz des Kunden oder eben danach, welches Problem du für deinen Kunden löst. Mit einem Buch, welches dich als Expertin ausweisen soll, ist es im Grunde nicht anders. Die LeserInnen haben ein Problem, und interessieren sich besonders für ein Thema und dein Buch ist die Antwort. Am Beispiel von Montags muss ich immer kotzen ist dieses Prinzip ganz gut nachzuvollziehen. Das war mein erstes Buch, was ich in einem größeren Verlag veröffentlicht habe. Im Grunde sagt nämlich der Untertitel schon aus, welches Problem dieses Buch löst. Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Mit anderen Worten, wenn du keinen Bock zur Arbeit hast, hier kannst du Hilfe finden. Das Buch richtet sich an Menschen, die von ihrer Arbeit frustriert sind. Zugegeben, das ist eine ziemlich breite Zielgruppe, aber in diesem Fall orientiert sich die Zielgruppe am Problem. Damit fällt dieses Buch eher in die Kategorie Ratgeber. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Das Buch Schneller Entscheidungen bekommen, die besten und effektivsten Methoden von Georg Jocham. Jochams Zielgruppe sind Projektmanager und Führungskräfte, in großen Unternehmen. Und damit ist die Zielgruppe klar umrissen. Denn das Problem, welches er adressiert, kommt in der Regel nur in solchen Positionen bzw. Unternehmen vor. Es geht um das Problem, dass man für die eigene Arbeit von irgendjemandem eine Entscheidung braucht, diese aber nicht oder nicht rechtzeitig bekommt. Obwohl man Stunden mit den Entscheidungsvorlagen bzw. Erklärungen verbracht hat. Jocham erklärt in seinem Buch, woran es liegt und wie man vor allem das ändern kann. Ein ziemlich spezielles Problem einer sehr klar definierten Zielgruppe. Wer nun meint, dass es ja reichen würde, ein Buch zu schreiben, wie man grundsätzlich Entscheidungen bekommt, bleibt zu allgemein. Das geht zwar auch, aber ein Buch, welches darauf eingeht, wie sich ein Kunde für ein Produkt entscheidet, warum sich Architekten für bestimmte Baufirmen entscheiden oder warum sich Konsumenten für eine Automarke entscheiden, ist für Jochams Zielgruppe nicht relevant und vor allem ist es Zeitverschwendung für diese Zielgruppe, es zu lesen. Es geht darum, das eigene individuelle Problem zu lösen und möglichst schnell zum Punkt zu kommen. Gerade beim Lesen von Ratgebern und Sachbüchern ist Zeit häufig ein sehr relevanter Faktor. Ich suche Lösungen und oder Ideen für meine ganz spezielle Situation. Mir geht es übrigens ähnlich. Bücher, die nicht genau auf mich und meine Bedürfnisse zugeschnitten sind, die lege ich nach ein paar Seiten wieder weg. Das ist übrigens auch der Grund, warum es in diesem Podcast oder in diesem Artikel bzw. in diesem Kapitel aus dem Buch nicht um das Schreiben im Allgemeinen geht, sondern ausschließlich um die Kategorie Sachbuch. Dieser Podcast ist speziell für Menschen aufgenommen, die ihre Expertise auf die Straße bringen wollen. Abgesehen davon sind diese Kategorie und Spezialisierung mit meiner Expertise deckungsgleich. Es macht also keinen Sinn, wenn ich ein allgemeines Buch über das Schreiben von Büchern schreiben würde oder einen Podcast dazu nur dazu aufnehmen würde und damit auch die Belletristik mit einbeziehe. Ich habe zwar ein bisschen Ahnung und ich kann zwar immer ein bisschen was über Belletristik sagen, aber im Grunde weiß ich da auch nicht so viel drüber, nur weil ich schon mal ein Sachbuch geschrieben habe. Und damit wäre ich dann nicht mehr glaubwürdig. Denn beim Schreiben und Vermarkten von Belletristik greifen noch ganz andere Mechanismen. Auch wenn ich sie kenne, ausprobiert habe ich sie noch nicht. Beim Sachbuch stellt sich allgemein die Frage, welches Problem löst dein Buch? Also nochmal, welches Problem hat deine Zielgruppe? Die Zielgruppe dieses Artikels oder dieses Podcasts oder des Buchkapitels will wissen, wie man ein erfolgreiches Sachbuch schreibt welches sich auch verkauft und wie man damit die eigene Expertise auf ein ganz neues Level hebt. Denn Autorität kommt von AutorIn. Und als AutorIn kann man sich mit seinem Fachthema noch einmal ganz anders am Markt platzieren. Und das wiederum kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Meine Self-Publishing-Bücher waren ein erster Schritt, aber mein erstes Buch im Verlag, das war das Montagsbuch, hat meine Positionierung am Markt und damit auch die das Kundeninteresse nochmal enorm gesteigert. Auf einmal war ich in der Presse präsent und hatte breitere Aufmerksamkeit, welche ich ohne das Buch nie erreicht hätte. Ja, und dreimal darfst du raten. Dadurch gab es natürlich auch mehr Kunden. Und wenn genau das deine Intention ist, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann war dieser Podcast, beziehungsweise der Blogartikel, beziehungsweise das Kapitel aus von, aus von der Idee zum Sachbuch genau das Richtige für dich. Dann ist es genau für dich geschrieben. Beziehungsweise für dich aufgenommen. Das klingt vielleicht etwas vermessen, aber treten wir einfach mal den Gegenbeweis an. Stell dir vor, ich hätte geschrieben oder erzählt, dass ich mich seit Jahren mit dem Schreiben befasse und so viel darüber gelernt habe, dass ich das an dich weitergeben möchte. Ja, hm, das passt irgendwie, wirft aber noch ein paar Fragen auf, oder? Natürlich kann man erst mal loslesen ist dann aber, oder loshören Hören in diesem Fall, ist dann aber doch ziemlich schnell genervt und enttäuscht, wenn die eigenen Fragen nicht beantwortet werden. Darum schärfe deine Zielgruppe und stecke dein Thema so eng wie möglich ab. Das war ein Auszug aus von der Idee zum Sachbuch, nämlich das Kapitel über die Zielgruppe. Und das war's von mir für heute mit dem Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und wenn du Fragen hast, Ideen und sonst irgendwas, dann schreib mir unter fragen.anjaniekerken.de. Ich nehme das alles gerne auf für den Podcast. Ich antworte dir auch. Also manchmal dauert es ein bisschen, aber ich schaff das. Ich schaffe das, alle Fragen zu beantworten, habe ich mir vorgenommen. Und vor allem brauche ich Anregungen für den Podcast. Was willst du hören? Was sind deine Fragen über das Schreiben? Ich freue mich, diese dann demnächst zu beantworten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.